0: 听众朋友，我们为什么要读以色列人的历史？因为以色列人是上帝的选民，而且他们所走过的路，其实就像一面镜子，让每个基督徒在以色列人的历史身上，好像照起来，就像看到我们自己一样。当我们看到我们也是如同他们一样时，有两个重要的事情。第一个。要在里面找到榜样，以色列人是这样被拣选的，好像亚伯拉罕被拣选，因为他心里诚实，他蒙恩。我们也要这样做一个心里诚实的人。另外一方面就是境界，以色列人一次又一次的被修理，为什么？因为他们一次一次在上帝面前自以为了不起。背逆上帝，应着景象不肯回头，这叫做境界。因此，我们读到这些，我们就会发现，我们不要走这样的路。如果你继续背逆，你继续自以为了不起，你越来越骄傲，有一天，上帝的手也会在你的身上修理你。这叫做境界。所以，求主恩待我们。在以色列人的身上得着榜样与学习，得到境界。我们千万不要走不好的路。很多时候，我们走在上帝祝福当中，久了之后就觉得理所当然，然后我们可以一点都不在乎。理所当然就是这样，好像以色列人在旷野，每一天早上起来收玛纳。您知道天上第一次掉下玛纳的时候，他们多惊讶，啊，一定觉得非常珍惜。真的是用我们今天的话来讲，上帝从天上掉下面包给我们，这不是多么珍贵的一件事呢？但是连吃了一个礼拜，就是每天都有吗？一个月就是这样吗？一年之后，就好像呼吸一样嘛，每一天都是应该有，就好像每一天都应该有呼吸、有空气、有玛纳。久而久之，就不知道何为珍惜。这是多大的恩典！在人类历史中，只有那38年左右的时间，从天上掉下玛纳来。人类的历史里面再也没有这样的时刻。可是，当下在这么多这么大的恩典里，我想三天之后，他们以色列人就觉得理所当然了。成为基督徒，也求神帮助我们，在上帝每天的恩典里，要珍惜上帝给我们的恩典。很多时候，我们越走越偏，是因为失去了一个珍惜、珍惜上帝的恩典。不要自以为理所当然。每天有空气，有阳光，有雨水，每天我们活在上帝的恩典里，珍惜。不要像以色列人看玛纳，恐怕一段很短的时间之后，就成为理所当然了。求上帝帮助我们，能够珍惜恩典，甚至能够让我们靠着上帝的恩典，成为上帝所喜悦的儿女。哥林多前书第一章一到九节是保罗给予我们的劝勉，告诉我们我们是被上帝所祝福、所拣选的。第一节、第二节说：“奉上帝旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，同弟兄所提尼写信给在哥林多上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。”保罗自我介绍，蒙召做耶稣基督使徒的保罗，使徒的意思就是被差遣出去的人。在四福音书中，耶稣拣选了十二个使徒，后来这职分也被使用在几位见过复活的耶稣基督之人的身上。有时也被称为那菜派出去传福音、建立教会的人的，称为使徒。复活的耶稣亲自向保罗显现，并选召他向外邦人传福音。哥林多教会就是他所建立的。他的确是使徒，也拥有使徒的权柄，教导哥林多教会。这是保罗的自我介绍。另外，他写信给在哥林多教会，特别强调的是，在耶稣基督里成圣蒙召做圣徒。只要很用心读过哥林多前后书的人，会发现一件事：其实哥林多教会是一个让保罗非常头痛的地方。怎么说呢？在这个教会里，他们是被强调上帝的教会。不单单说在哥林多教会，保罗借此让教会知道，他们都是属于上帝的教会，不是属于任何一个人的。这个教会的产生，是因为耶稣基督差派保罗去传福音才诞生的。他们是基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的。是被上帝借着耶稣基督分别为圣的，他们是蒙召要做圣徒的，要过圣洁生活的人。哥林多其实当时是在一个充满世俗罪恶、声名狼藉的城市，连教会也沾染很多世俗的污秽。保罗这样称呼他们，是要让他们知道必须分别为圣。过圣洁的生活，其实，在教会里还是有许多人是真心爱主的。即使有些犯错的人，也是上帝所爱的。因此，他这样称呼他们，也愿他们都悔改，持续领受上帝的恩典。接着，保罗说：“愿恩惠、平安从我们父上帝主耶稣基督归于你们。”克林多教会有很多的问题，因为这教会是保罗所建，所以他把它当做自己的孩子。当孩子不听话，我们就会教导他们，甚至告诉他们要顺服蒙恩。愿平安恩惠从上帝、我们父并主耶稣基督归于你们。恩惠是神圣的慷慨。无条件的给予的福气，平安不但是顺顺利利，更重要的是拥有丰盛的生命、心灵的满足，从里面产生出来的安稳。保罗为哥林多教会祝福，愿这恩惠和平安从天父和主耶稣基督而来，无条件的、丰丰富富的赏赐给哥林多教会。从以上，我们看见保罗肯定自己是蒙召做圣徒的，也让哥林多教会的弟兄姐妹知道他们是蒙召做圣徒的。无论蒙召做使徒或蒙召做圣徒，角色上虽然不一样，但都是蒙上帝选召的。这完全是上帝的恩典，属于上帝的人要格外珍惜。并且从上帝而来神圣的慷慨、无限的福气以及丰富的生命，都要赏赐给每一位顺服上帝的儿女。亲爱的朋友，听到这里，我们一起聆听一首歌《我要爱你》。像你。的朋友有一位姐妹希望自己的灵命可以更成熟，更懂得感恩，于是她制作了一个她所谓的感恩瓶。每天晚上，她都用一张小纸条写上一件感谢上帝的事情，然后放在瓶子里。有时候她觉得一天当中有好多值得感恩的事情。但有些时候，他想了很久，却只能勉强写出一件感恩的事情。到了年底，他把瓶子内的纸条都倒出来，将所有的纸条看过一遍。他为所有上帝为他成就的事情再次献上感恩。有时是简单的小事，向上帝赐下美丽的夕阳。或凉爽的夜晚，让他能在公园散步。有时是上帝赐下恩典，是他有能力去面对难题或应允他的祷告。我们也当这样天天数算上帝的恩典，无论是在祷告中数算，或是用写日记的方式。或是写灵修日子都可以，越数算恩典，心中的满足和平安越增加。这是成圣过程中很重要的，帮助我们更坚定的依靠上帝。保罗说：“我常为你们感谢我的上帝，因上帝在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。”恩惠是来自天赋和主耶稣基督神圣的慷慨、无条件给予的福气。这时候，保罗告诉我们，他常常在祷告中感谢上帝，因为上帝在耶稣基督里赐给我们恩惠。什么样的恩惠？就是他完全赦免了我们的罪，把永生赏赐给了我们。一位姐妹，她如此分享上帝的恩典和怜悯。她说：“我是来自一个农村的女孩，在七岁的时候，我的父亲就过世了。我的家境清寒，小小年纪就开始帮忙放羊、种地瓜。十岁才上小学，十六岁就离开家乡来到城市。”开始赚钱养家。二十八岁的时候，我找到了依靠，因为可以过着幸福快乐的生活。但好景不长，结婚生子更是经历了人生的苦难。女儿出生后，因为有罕见的疾病，无法正常喝奶，还没满月就动手术开刀。医生还说，要经过多次的手术才能正常成长，否则只能活到十二岁。然而，苦难接着而来，先生的朋友做保负债了债务，房子被法院裁缝。原本在服装公司上班，因经济要求，就在自家楼下的早餐店打工。从早上五点半到八点半，九点再赶到服装公司上班。公司里有两位小姐，是个基督徒，常常听到他们传讲福音，看他们喜乐的过生活。当时我常常在想，信耶稣真有那么神奇吗？慢慢的。我对福音和上帝的话非常好奇与渴慕，姐妹就邀请我第一次参加了福音聚会。我觉得在聚会中他们说的内容很正确，但是我的人生就是缺少了主。于是那天我就很开心地说：“我接受了吧。”虽然接受了主。但是我并没有让耶稣完全的进入在我生命中，直到有一天，我认真的祷告，求上帝帮助我，并将我所有的重担交托于他。祷告完之后，我喜乐满怀，似乎重担脱落了，连脚步都轻盈起来。我的家人觉得奇怪，似乎我中奖了。其实那次，我家背负着庞大的债务，先生被逼得喘不过气来，身体病痛。但是从那时候，我学着交托主，并将我的先生也放在上帝的手中。慢慢的，我感受到上帝有另类的带领，上帝的话成为了我生活的重力。慢慢的，我们的家庭关系也越来越好，而且我的朋友也开始回来帮我先生偿还债务。亲爱的朋友，很奇妙的，上帝总是在我们最想不到的时候帮助我们，因为他深爱我们。保罗说：“他必兼顾你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可指责。”我们都是领受上帝救恩的人，我们都是上帝的儿女。当我们艰辛倚靠主来到上帝的面前，上帝会让我们看见他的恩典是足够我们用的。他的恩惠和平安必要临到每一个凡事信靠他的人。愿上帝赐福您，帮助您，让我们在基督里得着上帝成圣的恩典，与主建立美好亲密的关系。听到这里，我们一起聆听一首歌。我愿奉献我一生。Oh. 听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。祈会愿上帝赐福您，帮助你。让我们数算恩典的过程当中，感受到上帝与我们同在。如果你有需要我们为您代祷的事项，欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 QI H U I H。v o h c d、o、c c n 我是启慧，愿上帝赐福您平安喜乐，拜拜。